0: Je m'appelle Richard Turp. Vous écoutez Moments musicaux, le magazine de la musique classique. Bonjour, je suis Richard Turp, le directeur artistique des Concerts de La Chine, et je vous souhaite la bienvenue à cette émission pilote de Moments musicaux présentée par Concerts de La Chine. Au menu aujourd'hui, des entrevues et conversations avec Patrick Corrigan, le directeur général de l'Opéra de Montréal et Olivier Godin, pianiste et chef de chant au Conservatoire de musique de Montréal et à la Faculté de musique de l'Université de McGill. Il y aura aussi une prestation musicale de la merveilleuse jeune pianiste québécoise Elisabeth Pion et un fabuleux rappel de Charles-Richard Hamelin après un récital aux États-Unis cet été. Mais d'abord et avant tout, nos hommages et remerciements à Franz Schubert qui a composé une série de pièces pour piano appelées « Moments musicaux » qui ont inspiré le titre de cette émission. Cette émission est la première d'une série de dix, présentée à une fréquence d'une émission par deux semaines et diffusée sur le site web des Concerts la Chine et qui sera disponible par la suite en balado-diffusion on propose de vous offrir un magazine d'environ une heure à caractère musical. Compte tenu qu'en temps de pandémie, les salles de spectacle sont fermées en zone rouge, nous voulons garder contact non seulement avec vous, notre public, mais aussi avec les artistes et nos institutions musicales. On cherche à vous divertir, bien évidemment, mais aussi vous informer, de l'état de notre infrastructure musicale en temps de pandémie au Québec, mais aussi à l'extérieur. Chaque émission sera composée de prestations, soit enregistrées pour l'émission, ou en direct, en plus d'entrevues avec des personnalités du monde musical québécois et à l'étranger. Il y aura aussi un segment consacré au domaine de la pédagogie musicale et un autre qui fera revivre les archives de la série, saint anges en musique. Puis, on vous réserve quelques surprises. À l'heure actuelle, on a tous et toutes tendance à perdre un certain contact avec la grande famille de la musique et de ses musiciens. On envisage cette série d'émissions comme lieu de rencontre et de rassemblement musical, mais aussi source de bonheur, d'information et de découverte musicale. Alors, commençons en beauté. Un petit extrait d'un grand ami du concert la chine le pianiste Charles-Richard Hamelin. Voici le Largo du Concerto en fa mineur de Johann Sebastian Bach dans un arrangement du célèbre pianiste Alfred Cortot. Charles a joué cette pièce en rappel suite à son récital acclamé de la prestigieuse série « The Gilmore Rising Stars » aux États-Unis cet été. Bonne écoute! Mon Dieu, que c'était beau et quelle belle façon d'entreprendre cette partie musicale de notre émission. Et maintenant, je vous propose une entrevue avec Patrick Corrigan, le directeur général de l'Opéra de Montréal, enregistré il y a quelques jours. Bonjour Patrick. Thank you so much for accepting our invitation. Euh, notre premier invité de marque euh, de cette nouvelle série euh, et je voulais commencer en... <rire> J'aimerais te demander comment est-ce que la pandémie a affecté l'Opéra de Montréal depuis le mois de mars, finalement 2020, et comment avez-vous réagi à cette pandémie?
1: Bon, comme tout le monde, il y a eu le besoin de fermer les salles assez soudainement quand tout s'est se... annoncé. Euh, évidemment aussi, euh, on, est, on avait de la misère à voir euh, quelle était pour être la durée de la pandémie. Je, tu te souviens, on pensait que ça va être deux semaines, trois semaines, une affaire comme ça. Puis, alors, euh, il fallait, il fallait euh, reporter un spectacle, il s'agissait du euh, « Hiver à temps pour de moi » et euh, « La voix humaine » qu'on avait monté sous la direction de Solène-Paris à, à l'espace Go. Euh, après ça, il y avait la grande flûte enchantée dans le mois de mai, qu'il fallait euh, euh, annuler parce qu'on n'était pas en mesure de savoir si on aurait cette production de Barry Cox encore parce qu'elle était tellement en demande. Et, euh, et après ça, on a euh, on a reporté les deux spectacles de l'automne à la fin du mois de juin. Euh, et on expliquait à tout le monde que la chose qui distingue l'opéra vraiment dans les arts, c'est sa grande logistique. Et euh, le besoin de vraiment avoir des mois en avance pour, euh, pour reporter quelque chose avec euh, une efficace, et que ce ne soit pas trop coûteux, et pour qu'on pour qu puisse euh, redéployer nos ressources pour une nouvelle programmation. Et euh, euh, alors, notre réponse là-dessus, c'est on avait. Euh, reporté l'automne à l'année prochaine. On avait mis en horaire euh, l'hiver beaucoup de mois dans la, la fin du mois d'octobre à Théâtre Maisonneuve. Et on a décidé de, de mettre nos petites ressources envers la diffusion. Et la captation et la diffusion, c'était une direction stratégique. En, en périnée, il y avait déjà un an. Alors, on s'est trouvé avec une, une occasion pour l'avancer. Euh, et euh, comme plusieurs ont entendu, on était euh, honorés avec une très belle subvention du ministre de euh, Culture et de Communication du Québec euh, de 700 000 pour nous appuyer là-dessus. Alors, euh, nous, euh, on, on est très impliqués avec 6-7 même peut-être huit projets de captation et de diffusion euh, avec un budget global d'à peu près 1,5 million qui est appuyé par la subvention de 700 000 euh, du gouvernement. Et euh, nous nous trouvons lancés dans tout ça, euh, dans le monde de diffusion. Et oui, on veut, euh, on veut être présent sur le territoire du, pendant que les salles sont fermées. On veut que tous les Québécois aient accès euh, au travail qu'on fait parce que, comme on sait, l'opéra euh, voyage mal. You know, c'est très difficile de produire ces grands spectacles, voyage avec ça. Mais aussi, il euh, y a tellement de, il y a tellement d'opéras qu'on développe à l'Opéra de Montréal. Il y a tellement de nouvelles œuvres qui sont vraiment ancrées dans le territoire québécois les histoires, les perspectives et les artistes, vraiment de, de tous les domaines, on les implique dans la forme pour, euh, pour le développer avec une marque particulière, une marque québécoise qu'on sait déjà, est porteuse dans le monde. On, on le vu dans notre cinéma, on le vu dans notre danse, and all these things. So, euh, je dirais qu'il y, y a beaucoup de choses à on devait s'adapter. Euh, on, comme tout le monde on, on peut guèrement prédire qu'est ce qui va arriver en deux semaines euh, il fallait toujours s'adapter mais je pense que nous avons réussi à, à continuer à poursuivre la mission et la stratégie comme elle était définie euh, tout en impliquant des artistes euh, dans des cachets pour les diffusions et des, des ateliers pour les créations et et aussi les techniciens sur le point de vue de le développement de production future et tout. Alors, c'est comme ça qu'on s'est organisé à l'Opéra de Montréal. Uh, so far, so good. You know, merci. Mais, mais l'idée qui nous domine, premièrement, c'est adaptability. Uh, en français, on dit flexibility, mais c'est plus la capacité de nous adapter et demeurer vraiment. Uh, You
0: know, is, is oui. C'est fascinant parce que vous avez démontré non seulement cette flexibilité, mais encore plus, mais une très grande pertinence. Par exemple, euh, je ne sais pas si les auditeurs le savent, je, je l'espère, mais euh, l'Opéra de Montréal a mérité un franc succès récemment avec ce spectacle en web diffusion adapté à l'Internet avec la voix humaine de Poulin enfin, en, en double bill, avec cette création de Jovidon, l'hiver attend beaucoup yeah. de moi. Euh, Est-ce que vous êtes heureux, non seulement euh, de la produ production, il y avait deux œuvres, mais aussi les résultats. Est-ce que vous êtes heureux avec euh, cette production? Euh,
1: comment on dit en français « overjoyed »?
2: Le... <rire> on déborde d'enthousiasme, oui, oui, oui. 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 Oui, oui. On, on ah, est en fait, euh, il y a
1: plusieurs, plusieurs aspects de, de ce de ce que nous voyons comme un succès. Premièrement, euh, la nouvelle œuvre de, de Laurent Jobidon et Pascal Sainton, Je pense que c'était non seulement vraiment très intéressant, excellent, plein de beauté, mais avec une, une étrange pertinence en ce moment. Et euh, Solène Paré, je pense qu'elle a fait une job exceptionnelle avec les deux, euh, les, les deux opéras. Euh, C'était par Pierre et François Lamoureux. Et c'est les gens avec qui on travaille depuis déjà un moment. Ils euh, sont exceptionnels. You know, they really are like film. Directors. Alors, j'ai yeah. trouvé que cette diffusion a, avait vraiment... Um, réussi à avoir tu sais, une perspective uh, very compelling in terms of the yeah. camera work, puis la façon que euh, ça a été filmé. Et euh, point de vue, euh, l'auditoire, euh, vous savez, avec ce projet-là, nous avons chargé
2: euh,
1: un 20 pour euh, pour le visionner. Et euh, il y avait 800 demeures qui se sont inscrits pour le voir. Et euh, c'est intéressant parce que c'est très comparable avec les six soirées um, à l'Espace Go. You know, it's about 1,500 people, roughly. You know, about 800 households. C'est intéressant que, you know, c'est pareil, mais la belle chose, c'est que l'œuvre existe encore et pourrait être visionné encore plus. Et vraiment... le. Un grand but de, de ce travail en, en diffusion, en web diffusion, c'est pour développer les expertises, les compétences pour bien le faire et comprendre les enjeux sur la monétisation et comment, comment euh, euh, incorporer cette diffusion dans la mission de l'Opéra. On cherche pas un modèle qui nous fait un profit. I think it's the wrong idea. You know, making opera always loses money, that's the way it is. Uh, but, you know, c comment ça va marcher? Alors, on a vraiment cette belle chance de, de regarder ça ensemble. Uh, on a un incubateur avec des spécialistes qui vont nous guider pour, pour uh, nous aider à analyser les opportunités, mais aussi de relever les, les data et, et vraiment comprendre comment toujours mieux faire parce que c'est un monde très différent. Et, et je constate que, pas dans le futur, mais maintenant déjà, les organismes artistiques doivent, euh, doivent trouver une manière pour que leur auditoire en ligne compte. L'auditoire en ligne compte autant que l'auditoire dans la salle et il toute une expérience à comprendre là-dessus pour saisir, you know, just what the impact of that audience yeah. is. Ça c'est très intéressant.
0: Et pour faire suite à ça, très brièvement, Patrick, c'est fascinant. Je suis entièrement d'accord parce que ça c'est un, véritablement un des défis depuis le printemps, ce printemps 2020, que nous avons comme communauté ici de, de d'utiliser euh, ce, ce médium de diffusion en virtuel et je me demandais si parmi les projets que vous avez à, à l'avenir, euh, rapprochés ou même moyen terme, s'il y a des projets que vous envisagez d'abord créer dans Incubateur World pour web diffusion. Euh, je suis entièrement d'accord qu'il faut trouver un moyen de compter, que le public qui écoute, qui regarde en ligne, soit, euh, euh, font partie de, euh, finalement, le, 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 la dimension, l'image de la compagnie. Mais est-ce que vous mm -hmm. pouvez envisager euh, avoir des projets qui ont comme première vocation le, le web diffusion et peut-être une deuxième vie en théâtre?
1: Absolument. Euh, il y en a, il y en a pas euh, présentement euh, avec des démarches, mais il y, a, il y a du travail qui se fait et qui est très intéressant, je pense, euh, particulièrement à Philadelphia. Maintenant, qui, euh, you mm -hmm. know, regarde des, des projets. They're basically making films of uh, of operas, <laughs> you know, Puis, euh, euh, oui, ça serait intéressant d'apprendre cette approche ou de faire un partenariat avec eux. Euh, nous, vraiment, on est très focalisé sur euh, étendre la forme dans laquelle l'opéra s'expérience, pas seulement dans la grande salle. Maintenant, on fait plus dans des salles intimes, des salles divers, et aussi, euh, la plateforme numérique peut être euh, le premier plan pour un spectacle. We're not there yet, but absolument. Et, et ça va très bien avec la, la, you know, le mandat de créer. De, de, de création New Tout
0: à fait. Oui, absolument. Euh, Patrick, je sais que c'est un peu... Il euh, n'y a, a rien qui est absolument certain. Il n'y a aucune garantie pour même 2021, même quand le vaccin, les vaccins, seront disponibles. Mais oui. euh, quel, quel est votre grand désir pour l'Opéra de Montréal euh, en avançant en 2021. Qu'est-ce qu qui est le grand désir que tu as, vous avez comme compagnie
1: Bien, je dirais que numéro un, j'aimerais qu'on qu'on puisse continuer à avancer envers les buts des nouvelles œuvres, des artistes québécois, des, euh, de la diffusion. C'est certain qu'on aimerait être en salle et nous avons deux spectacles à l'automne. Non, un, on commence en novembre, à l'automne, au lieu de septembre cette année. Euh, vous savez, on a le projet de ballet opéra de pandémie mais il y a une qu'on qu fait au mois de mai. Les droits croisés là-dessus. Euh, même, on garde l'espoir d'être capable de faire euh, les noces de Figaro euh, dans le mois de mai. We don't know les conditions changent tout le temps. C'est in intéressant quand il y a un programme qui est annoncé pour dédommager pour les billets non vendus à cause des normes sanitaires. You know, vraiment, au Québec, il y a tellement d'ambition pour réaliser le spectacle qu'il faut juste demeurer à l'affût des changements parce que des opportunités peuvent s'ouvrir n'importe où. So, we remain hopeful and flexible. Mais euh, oui, et que, que,
2: j'aimerais que vraiment tout le monde se rappelle de la magie d'être ensemble,
1: de oui. faire l'expérience, d'être, de venir en salle où est-ce qu'une centaine ou deux cents personnes ou une personne, quoi que ce soit, est préparé pour six mois pour arriver à faire quelque chose d'extraordinaire et que nous, avec tout cet espoir, on se présente dans la salle pour être là pour ce moment-là.
2: Oui. We, we can't forget okay. how great that is. On ne peut pas oublier comment ah. c'est important.
0: Sorry. Mais tu reflètes très bien cette, cette émotion, cette, cette nécessité, l'élément essentiel de... Euh, de présenter, de diffuser un art de la scène qui est aussi euh, qui est aussi beau, qui est aussi complexe, qui est aussi inspirant que l'opéra. Mais euh, dernière petite question euh, est-ce que en ce moment il y a énormément de re remue-ménage dans de cette industrie euh, musical, mais aussi opératique. Un peu partout, on entend plein de choses. J'ai des collègues en Europe qui ont toutes sortes d'idées de comment recommencer, mais en grand. Il y a des gens qui, qui pensent que on va retourner à, à la fin 2021, peut-être, à, où est-ce qu'on était en 2019. Il y en a d'autres qui disent, non, non, c'est pas une question de retourner. Il va falloir s'adapter à un, un nouveau monde. Vous semblez avoir euh, une fabuleuse, un, un fabuleux équilibre entre ce qui est euh, la, la mission, le mandat de l'Opéra de Montréal en direct, en, en théâtre, cette émotion que vous reflétez tellement bien, euh, qui est oui. présente tout, chaque soir, mais en même temps, est-ce que, est que, on se connaît depuis un bon bout de temps, est-ce que tu euh, gardes cette, ce côté positif, optimiste, de ce que l'avenir vous réserve?
1: Absolument. Écoute, euh, c'est très possible que les temps les plus difficiles nous attendent après la, après la pandémie. Mais le fait que les choses vont changer, c'est bon. C'est bon. <rire> notre forme parce qu'elle est tellement coûteuse, parce qu'elle est tellement grande, euh, a cette malaise parfois de devenir calcifiée. Et euh, et on se demande pourquoi, à des moments que les gens voient l'opéra comme quelque chose de très étroit, de très spécifique, de pas pour eux, le besoin du changement, c'est une énergie essentielle pour le futur de l'opéra. So, very very positive. Puis je dirais aussi on est choyé de vivre ici au Québec, au Canada, où est-ce que franchement euh, surtout euh, sur le niveau du gouvernement pro provincial et fédéral l'appui est est là. Le ils ont très bien prononcé et agi envers la priorité qu'ils font des arts. So, you know what? Ça va être Peut-être pas facile, mais ça va être magnifique. I know it for
0: sure. Patrick, quelle belle vision. Merci infiniment de ces euh, six minutes euh, inspirantes à tout point de vue, cette vision inspirante au, tout autant. Euh, je te remercie infiniment de participer à ce programme et donner surtout au, au, à notre public raison d'espoir, d'espérer. Uh, et ça, c'est quelque chose en ce moment qui brise l'isolation qu'on ressent tous. Dear friend, thank you so much for your generous time. C'est oh, particulièrement touchant. Uh, my,
1: a, a delight for me and Richard. You're, you know you're one of, the, uh, you're one of my references. Uh, you know, as we decide, <laughs> where we go as the company. I always bounce everything off you. I'm so happy for that. But, You know, I would just say to the public, tout ce qu'on veut dans le monde, c'est voir ces gens traverser le seuil pour découvrir et, et faire l'expérience de de cet art. et uh, um, we're, we're all going to be together soon, and it's going to be wonderful. Oui,
0: voilà. Patrick, merci mille fois. Bonne continuation. Prenez bien soin de vous, cher ami et à très bientôt. Merci encore Merci pour tout ça. Ciao. Comme vous voyez, l'Opéra de Montréal est entre très bonnes mains, avec un gestionnaire qui est à la fois visionnaire, mais aussi profondément humain, et investi dans la cause de la culture. Je pense qu'il est temps qu'on retrouve la musique, alors avant d'écouter la jeune pianiste Elisabeth Pion, Quelques mots sur cette merveilleuse interprète. Elisabeth Pion étudie présentement au Artist Diploma avec Ronan O'Hora à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, où elle est récipiendaire d'une bourse d'études complète. À Montréal, elle a travaillé avec Francine Lacroix, Suzanne Goyette et André Laplante. Laureate de nombreux prix et concours, dont le prix de la Fondation Silver Gerber pour la musique en 2020, Elisabeth a aussi remporté plusieurs prix, dont le premier prix de la Thousand Islands International Piano Competition et aussi le prix Banque Nationale du Prix d'Europe, en plus du Guildhall Wigmore Recital Prize. Elisabeth a joué au cours de maître ses cours privés avec de grands maîtres devant public qui sont tellement formateurs pour les jeunes artistes, ben, Elisabeth a joué entre autres pour Nikolai Lugansky, Stephen Hoff, Boris Berman, Christian Blackshaw, Richard Good et Robert Levin. Elisabeth a été entendue déjà sur les ondes de la BBC, puis a été sélectionnée comme artiste de la Imogen Cooper Trust pour 2020-2021. Et elle fera ses débuts en récital solo au très, très, très prestigieux Wigmore Hall de Londres le 13 juillet 2021. Enfin, nous avons eu la chance d'entendre Elisabeth à la Chine dans un superbe récital de notre série « Notes et brioches » en 2018. Ici, elle interprète la partita numéro 1 en si bémol majeur de Johann Sebastian Bach, ainsi que la nocturne numéro 1 de Francis Poulenc. Et cette pièce sert comme musique d'introduction à cette émission. Elisabeth a enregistré ses œuvres spécifiquement pour nous au Guildhall School of Music à Londres ce mois-ci. Encore une fois, bonne écoute Quelle belle prestation. Je suis certain que vous êtes d'accord avec moi que cette jeune pianiste, Elisabeth Pion, au jeu raffiné, à la sonorité soignée et surtout à la musicalité innée, a un très bel avenir. Merci encore Elisabeth Pion pour cette merveilleuse prestation. Nous passons maintenant au prochain segment de notre émission et pour notre volet pédagogique aujourd'hui, une conversation avec mon ami Olivier Godin, qui enseigne au Conservatoire de musique de Montréal, mais aussi à la faculté de musique de l'Université McGill. C'est avec énormément de plaisir euh, que j'accueille un grand ami, Olivier Godin, le pianiste et chef de chant. Euh, et Olivier, merci d'avoir euh, pris le temps, parce que je sais que le temps, c'est quelque chose qui est particulièrement précieux en ce moment, mais prendre le temps de venir euh, nous jaser un peu, dans un premier temps, de comment les choses se passent à la fois au Conservatoire de musique de Montréal et à la Faculté de musique euh, à l'Université McGill, parce que tu enseignes dans les deux institutions. Alors, t'es vivant, c'est bonne nouvelle, mais comment vont les choses?
3: Mais écoute, euh, ça, se passe, ça se passe assez bien en, en, en général. Euh, ça a été des gros ajustements au début, c'est sûr, parce qu'on peut pas... Je parle surtout le travail que je fais avec les chanteurs en ce moment. Euh, on protège nos élèves, ça c'est sûr. On les protège plus qu'on se protège dans le milieu professionnel encore. Donc, c'est énorme. Euh, par exemple, euh, pour un, cours de, un coaching de chant ou un cours de chant, j'enseigne par exemple seul avec un élève de chant, euh, on est dans des salles énormes, des salles de 500 à 1000 pieds carrés. Euh, avec un chanteur qui est à un bout de la salle, le pianiste à l'autre bout de la salle, euh, des, des paravents euh, des, en plexiglas pour nous protéger. On est masqué. Le chanteur peut chanter sans son masque parce qu'on est tellement loin. Mais moi, moi, je dois garder mon masque. Euh, ça fait que, c'est évidemment, on est, on est à peu près à un demi-coin de rue de distance. <rire> euh, qui fait que, que on, le travail est différent. On alterne entre ça et des cours euh, à distance. Des cours qui sont donner sur Zoom, par exemple. Euh, évidemment, le problème avec Zoom, c'est qu'on peut pas faire de la musique en même temps. C'est-à-dire le chanteur, l'élève chanter chez soi, puis moi, chez moi, euh, ça marche pas. Il y a un décalage. Donc, je dois enregistrer les accompagnements que, que, que les élèves doivent chanter, les œuvres que les élèves doivent chanter, euh, leur envoyer d'avance, et eux s'enregistrent par-dessus à la manière d'un karaoké, si on veut. Donc, euh, ça nous limite beaucoup dans ce qu'on peut faire comme travail. Euh, par rapport à ce qu'on devrait faire d'habitude. Par exemple, dans la vraie vie, c'est moi qui suis le chanteur. Ce n'est pas le chanteur qui écoute le piano et qui doit me suivre. Puis si le chanteur veut prendre un petit peu de temps, ben là, l'enregistrement du piano, il ne suivra pas. <rire> Donc, euh, on, on, ça nous permet par contre de travailler beaucoup de choses qu'on n'a jamais le temps de travailler en temps normal, parce qu'il y a beaucoup de répertoires, de concerts, d'examens, de ci, de, de, de ça. Là, on prend le temps de faire de la diction, on prend le temps de parler des textes, on prend le temps de parler de, de l'origine d'une œuvre. On, on prend le temps de, de, de parler de tout, toutes ces choses-là qui sont très importantes à savoir quand on est interprète et qu'on n'a pas toujours le temps de, 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 de voir avec nos élèves, étant donné la quantité habituellement de répertoires euh, qu'ils doivent travailler. Euh, ceci dit, on est très clair avec les élèves, autant à McGill qu'au conservatoire, euh, que c'est une situation temporaire. On, on leur a dit que dès que c'est terminé, dès qu'on a un vaccin ou qu'on a, qu a trouvé une façon de, de, de pouvoir retrouver le, le, la proximité pour, la faire, pour faire de la musique, tout ça va prendre le bord, c'est sûr. Mais c'est un outil qui va nous permettre euh, euh, de, de traverser cette crise-là. Et c'est un outil qui n'est pas à prendre à la légère parce que si jamais ça se poursuit, si jamais il y a d'autres crises, et eh bien là, on va avoir déjà des mesures euh, qu'on a éprouvées et qu'on a qu'on a mises à l'épreuve, qu'on a euh, euh, travaillé pour pouvoir tout de suite reprendre euh, euh, le, le, le rythme de travail. Et il y aura pas de, de, de trous comme il y a eu au mois de mars où tout s'est arrêté. On va être déjà euh, outiller pour euh, continuer. Et ceci dit, ça donne pas des très mauvais résultats. Au contraire, euh, il y a des élèves qui font des progrès extraordinaires quand même. Euh, juste aujourd'hui. Euh, J'ai un élève euh, de la classe de tuba de Pierre-Baudry, euh, Cyril Fonseca, qui vient d'être euh, euh, nommé pour aller en finale au concours de l'OSM. Euh, donc, ça fait quand même du travail, ça nous permet quand même de faire du travail euh, qui est, euh, qui est euh, profitable. Euh, et puis, c'est est quelque chose qu'il euh, qu ne faut pas oublier, c'est que les, les élèves sont là pour apprendre toutes sortes de choses autour de la musique. Ce n'est pas que de faire de la musique avec piano, de chanter. De... Il y a tellement d'éléments autour qu'on peut travailler. Et puis, euh, six mois, ce n'est pas énorme dans une carrière ou dans une vie pour faire ce travail-là en profondeur. Okay. Moi, je me, je me dis toujours que si, si ça était arrivé, cette, cette pandémie de COVID-là, pendant que j'étais étudiant, donc dans les années 90, euh, ça aurait été une catastrophe parce qu'on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de moyen de, se, se, de communiquer. On aurait, tout, aurait été, tout, tout aurait arrêté. Mais en même temps, je me dis, mon Dieu, j'aurais aimé ça avoir six mois ou un an pour prendre le temps de faire quelque chose que, 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 que je sais qui est bénéfique. Euh, ça aurait été, euh, je pense que j'aurais aimé ça aussi.
0: Non, je, je te suis. Mais Olivier, en même temps, toi et moi, on a eu cette expérience du virtuel pendant l'académie internationale mm -hmm. cet été en 2020, euh, qui était entièrement virtuelle. Et,
3: et internationale, donc on gérait des fuseaux horaires d'Europe. de de,
4: de
0: qui était 6 heures ou 7 heures oui. en euh, avant de nous. Euh, alors, les horaires étaient absolument ridicules. Comme... Mais une chose qui me frappait, c'était que le virtuel, il y a une adaptation à faire, évidemment, mais que le, le, le virtuel faisait en sorte que l'énergie et la concentration, on dirait que ça se vide plus rapidement oui.
2: qu'en oui. présentiel. Hein. Ben, oui. Mot...
0: C'est
3: mais... un mot que je déteste, présentiel. Je trouve ça tellement laid. Trop en direct. Présentiel et distanciel aussi. <rire> je trouve c'est de laideur, ce
0: mot. Oh non, il est Il y a quelqu'un mais... qui... En tout cas, mais tout ça pour dire, euh, tu dois être épuisé après une journée, la
3: sphère, se une semaine. Oui, c'est surtout... le Heureusement, il y, des, il y a des semaines qui sont complètement à distance, puis il y a des semaines qui sont complètement en présence. Um, les semaines à distance, on, on devient tellement fatigué parce que non seulement euh, on n'a pas, pas de contact avec le papier, il nous est recommandé de ne pas échanger de partitions en papier avec les élèves pour éviter les, 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 la, la transmission de, de virus. Donc, c'est tout envoyé en PDF. Donc, les partitions sont sur mon ordinateur, les élèves sont sur mon ordinateur. Et... Donc à la fin d'une journée, j'ai les yeux fatigués, on a la concentration très très différente, c'est vraiment, j'installe mon, port... mon, mon laptop sur le, le pupitre de mon piano, à plat, donc c'est ça que je vois toute la journée, je suis allé justement euh, voir mon, mon, mon ostéopathe que je vois régulièrement pour, pour, pour me, me faire mes changements d'huile, comme on appelle, euh, puis elle me disait qu'elle elle trouvait que j'avais toutes les... Tout, tout les, les le tour des yeux, les muscles, tous les nerfs autour des yeux, d'une tendue comme je n'avais jamais eu. C'est vraiment à cause de ça. Oui. Euh, c'est normal, c'est des choses dont on n'est pas habitué, on, on apprend à gérer ça. Euh, mais ceci dit, les semaines où on travaille en présence, oui. euh, c'est très différent. Euh, on, a, on est très content de se retrouver aussi, même si ça fait des fois c'était une semaine sur deux ou une semaine sur trois. Mais quand on se retrouve, on est, tout le monde est content, puis on se, 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 on se voit on, en personne, on n'est pas dans un dans une écran. Mais quand on est dans un écran, euh, le temps devient très précieux parce qu'on sait que c'est des cours un petit peu plus courts ou c'est des cours qui, qui demandent une concentration différente. Donc, il y a un esprit de, de concentration presque, presque religieuse, j'allais dire, tu sais, une espèce de, de, de focus euh, avec le Zoom qui fait que euh, ça marche quand même très bien.
0: Ah, mais ça, c'est merveilleux. Puis je pense que le public n'est pas forcément au courant de comment ça se passe. Surtout euh, l'aspect virtuel en, en, en direct, euh, même si vous êtes à, à 60 pieds l'un de l'autre et il y a des partitions en plexi, ça se comprend, il y a, il y a un, un certain contact. Mais cet élément virtuel est, est, est carrément quelque chose. Alors, tout ça pour dire que euh, je sais que vous terminez, je pense, autour du 17 décembre. Et ça sera deux, deux semaines et demie, trois semaines remplies de repos, j'imagine.
2: Ah, oui, oui, oui. Il, y a, pas, il y a
3: pas, cette année-là, il n'y a pas de voyage, évidemment. Mais il n'y a, de <rire> de, a pas de party non plus, évidemment. Il y en a deux, peut-être. Mais euh, ça va être en famille, puis bien tranquille, parce que euh, il faut se refaire des énergies, parce qu'on a des. Ben a voilà. Des, et puis on sait, on, on sait toujours pas ce qui nous attend. Donc, euh, voilà. Il faut être prévoyant, puis il faut, faut garder nos forces, parce que c'est, c'est, euh, vraiment beaucoup de. de, de de changement de dernière minute. Il faut être capable de se virer là, de, de dans une situation, là, de, de, de se retourner puis de de, de, de s'adapter rapidement. C'est vraiment ce qu'on ce qu'on apprend tout le monde. Tous mes collègues, on est on est tous dans la même situation. Donc on apprend à se retourner d'une situa, situation à l'autre, de s'adapter à de nouvelles règles, de nouvelles mesures sanitaires, de nouvelles façons d'enseigner. Euh, heureusement, la musique, elle n'a pas nécessairement toujours de nouvelles façons de se faire. Donc ça c'est un une base pour laquelle on est vraiment euh, solide. Est un
0: beau mariage entre polyvalence et flexibilité. Voilà. voilà. Vous n'avez pas le choix de, de ton côté, prof, mais aussi des élèves aussi. C'est la même chose. Et ça doit être difficile pour eux, non? Dans un certain sens. Il euh, y a cette incertitude euh, qui semble dominer. Alors, Bravo à eux et elles pour continuer.
3: Moi, je les, admire, je les admire beaucoup, mes élèves, en ce moment, parce que vraiment, je les trouve euh, euh, tolérants, patients, euh, ouverts aussi. Ils sont, ils sont prêts à essayer plein d'affaires. On leur dirait de, de, qu'il faut se mettre la tête en bas euh, au troisième étage. De... <rire> ils l'essayeraient quand même, pas parce qu'ils sont pas, parce c'est tout ce qu'on leur dit, mais parce qu'ils veulent que ça fonctionne puis ils veulent que leur année se passe bien. Euh, moi, j'ai énormément d'admiration pour ces élèves-là. Euh, ils savent que c'est pas que, que c'est une situation euh, dans laquelle personne oui. est à l'aise nécessairement. Personne n'a jamais vécu à, à, à vivre quelque chose comme ça. Euh, on n'était pas outillé du tout pour ça au début. Donc, ils savent qu'ils font partie de, de des gens qui vont chercher à trouver des solutions, qui vont chercher à, à ce que ça se passe bien. Ils, euh, ils ont un, un une, une, un feu intérieur qui les anime de, de vouloir que ça fonctionne. Moi, je, je suis très ému de ça. Je suis très euh, euh, fier d'eux aussi parce que c'est vraiment... Ils auraient pu tous euh, ouais. marquer et dire on veut un remboursement puis, euh, peu, peu, peu c'est pas ça. Euh. Mais ils sont conscients que ce qu'ils font là, c'est pas idéal, mais ça va leur apporter beaucoup quand même euh, à travers les années. Ça va vraiment changer cette génération-là, je pense, d'avoir traversé ça.
0: Je suis entièrement d'accord. C'est marquant. Euh, d'autres points de repère, je pense, pour réel euh, dans les mois et les années à venir. Euh, Olivier, tu as déjà été généreux euh, avec ton temps, mais j'aimerais te parler et aussi euh, notre public qui est peut-être pas au courant que tu as embarqué dans un projet absolument phénoménal de, de enregistrer l'intégrale et je te laisse nous donner des détails des les mélodies de Jules Massenet un des grands compositeurs lyriques euh, de la tradition française. Olivier, parle-nous un peu, s'il vous plaît, de ce fabuleux projet.
3: c'est un projet, en fait, qui, est, qui découle d'anciens projets avec lesquels j'ai collaboré avec Atma et puis mon ami Marc Boucher. Euh, Atma Classique et Joanne Goyette, en fait, euh, Joanne n'est plus la, la propriétaire de chez Atma. C'est maintenant Guillaume Lombard qui a racheté euh, la compagnie. Mais Joanne est toujours là comme réalisatrice et puis euh, euh, on peut dire presque directrice artistique finalement. Euh, on avait enregistré pour eux euh, une intégrale Poulenc en 2013, une intégrale forêt euh, en 2017, je pense, ou 2016. Et puis, euh, cette intégrale forêt, on avait on avait fait, fait toutes sortes de... de de, de trucs spéciaux, c'est-à-dire qu'on avait pris un piano d'époque, le piano de la Hérard de la salle bourgie, on avait pris les tonalités originales, le type de voix pour lesquelles, pas les chanteurs d'origine, mais les, le type de voix pour lesquelles Forêt avait écrit. Et puis, cette, cette, ce projet Massenet-là, c'est euh, dans la même veine que ça, sauf que c'est poussé un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a trouvé, euh, par exemple, qu'il y a 315 ou plus mélodies, comparativement à Forêt où il y en avait 125, mettons. Euh, C'est un, un projet énorme qui va être sur 12 disques, un coffret de 12 CD euh, qui va évidemment mettre en vedette 13 ou peut-être plus même de nos chanteurs québécois, nos grandes voix québécoises. Marie-Nicole Lemieux, Karina Gauvin, Michel Lausier, Julie Boulian, Antonio Figueroa, Frédéric Antoun, Étienne Dupuis, Philippe Sly, euh, Magalissima Galdès, Anna-Sophie les plus jeunes, José uh, jouer de d'Andeneau. Il euh, y a, y a, y a, y a des, des chanteurs merveilleux qui sont là-dessus. Il euh, y a Stéphane tétro au violoncelle, parce qu'il y a des mélodies avec le violoncelle. Valérie Milot à la harpe, Antoine Barret au violon. Euh, et puis moi, bien, je suis... vous, le, le,
0: le, Combien de pianistes?
3: Il n'y en a qu'un. Trois faire Un pianiste. Moi, j'avais pensé peut-être à trois ou quatre pianistes pour le faire. Mais on m'a dit que ça serait ça serait, ça serait bien qu'il y ait un seul piano euh, et un seul pianiste. Et le piano, ben, c'est en fait c'est un piano erreur aussi, mais que, que le Festival Classica a acquis à travers euh, un mécène qui s'appelle Jacques Marchand. Et c'est ouais. un merveilleux piano. C'est un piano exceptionnel de 1850 qui est euh, entièrement restauré par Neboux, qui, donc, qui est la compagnie qui restaure les pianos erreurs de l'époque. C'est des pièces d'origine. Ça sonne exactement comme le piano que Massenet avait, par exemple. Donc, on entend vraiment la sonorité. C'est très différent. Euh, et puis les chanteurs sont, sont à date sont, sont très heureux de faire ça. Euh, on, a, on en a enregistré jusqu'à maintenant 127, mais le problème c'est qu'on en trouve encore des mélodies inédites. <rire> c'est pas fini. On a par exemple Richard Bonynge qui nous a qui nous a fait cadeau de certains manuscrits. Euh, Richard Bonynge c'est le mari de la grande Joan Sutherland. Euh, lui aussi était un, un amoureux de Massenet puis il nous a fait cadeau de certaines euh, certains manuscrits. Il euh, y en a d'autres, on, on a réalisé, comme je disais l'autre jour, euh, 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 une collègue, Sylvia Lécuyer, Ma, Massenet avait beaucoup de muses, euh, oui. beaucoup de d'amis. Euh, voilà, voilà. Et puis, il leur écrivait souvent des... des... Ça donnait que c'était des chanteuses, souvent. Et puis, oui. il leur écrivait des, 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 des mélodies. Souvent, sur un coin de table, puis il leur donnait la partition, puis on... il n'en gardait aucune copie. Donc... Euh... Euh, C'était difficile à trouver, mais on a trouvé des choses magnifiques euh, dans des fonds à Yale, dans des fonds à, à l'université, dans des bibliothèques d'université, dans toutes sortes de choses. Et puis on a vraiment des, des plusieurs, plusieurs, plusieurs partitions qui sont inédites, euh, dont, dont des, des, des belles mélodies avec violoncelle, toutes sortes de choses. Euh, ça, va, ça va être un beau projet. Euh, on est en train de, 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 de poursuivre ça. ça va, on en a encore pour au moins un an à enregistrer, mais je pense qu'Atma va sortir des, graduellement certaines. Euh, Certains opus avant de se faire un gros ah. profil complet. En fait. Mais ça vaut la peine, c'est vraiment des, des, des. On entend des. Il écrivait des mélodies comme brouillon pour ses opéras oui. ou des esquisses Et Exactement. puis on entend, on entend des trucs de Werther, on entend des trucs de Manon, on entend. C'est fascinant. C'est fascinant oui. de découvrir le, le parcours d'un compositeur avec ça.
0: Oui, tout à fait. Et surtout que, dans le cas de Massenet, c'est pas vraiment comme Foré. Les mélodies de Massenet sont largement inconnues ou en tout oui. cas ignorées dans le discours. Il y en a une collection il y a des collections très, très célèbres, oui. mais surtout les poèmes, les cycles ah oui. de, de il, y en, il y en a en veux-tu en
3: Poème de chaque presque pour chaque mois, poème d'avril, poème d'octobre. Poème des fleurs, poèmes de l'amour, poème de. Exactement. J'avais Je... beaucoup de poèmes.
0: Oui, exactement. Oui. On se demande s'il n'y avait pas un soprano en quelque part qui s'appelait poème, parce que honnêtement, oui. On ne sait jamais. Olivier, on a bien hâte d'entendre les mélodies 310 et plus, peut-être, oui. mélodies de, de Massinet. On dirait que c'est la durée de, de, euh, vraiment d'une de, 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 sorte de, de, de post-doc sur, sur Massenet. C'est absolument fascinant, c'est remarquable Et surtout que, quelle belle brochette d'artiste. Toi ah,
3: et... je, je suis un homme heureux, je suis gâté. Je, je, ça ne m'arrivera pas souvent dans ma vie d'avoir tous ces chanteurs et toutes ces chanteuses-là euh, sur le même projet avec moi, que j'ai le plaisir d'accompagner. C'est un, un cadeau, ça.
0: ça. fait, Je suis très jaloux. <rire> C'est merveilleux. Alors, on a bien hâte d'entendre et, et, et vraiment savourer les mélodies de Massenet. Mais entre-temps, au nom du public et à mon nom... Je te souhaite euh, un bon repos après le mi-décembre, oui. euh, euh, cette session. Et merci infiniment de nous avoir parlé un peu de comment ça se passe au Conservatoire et à McGill euh, en termes de musique avec ces jeunes. Continue ton travail absolument fondamental, d'une importance fondamentale, capitale pour tout le monde. Euh, et au très grand plaisir de lever un verre ensemble, en personne. Oh okay, que oui. Oh que oui! oui Je vais amener la bouteille, Olivier. <rire> Merci, infiniment. Bonne fin de soirée.
2: Salut, à bientôt. Merci.
0: C'est avec cette entrevue avec Olivier Godin qu'on termine notre première émission de notre série « Moments musicaux », une émission que j'espère vous avez appréciée. Mais avant de vous quitter, une suggestion, ma suggestion, de la semaine, c'est la webdiffusion de la messe en séminaire de Johann Sebastian Bach, mettant en vedette l'Orchestre métropolitain, son chœur et quatre superbes solistes sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Le rendez-vous sur le site web de l'Orchestre métropolitain le 6 décembre à 15h, vous pouvez réserver. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de notre initiative, cette émission. Posez-nous des questions. Et on vous rappelle que, évidemment, vous pouvez toujours nous faire un don par Internet ou par chèque. Tous les détails se trouvent sur notre site web www.concertpluriellachine.ca. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre balado-diffusion et nous suivre sur plusieurs autres plateformes. Pour toute information, encore une fois, consultez notre site web www.concertlachine.ca Nous aimerions remercier nos invités de cette semaine, Patrick Corrigan de l'Opéra de Montréal et Olivier Godin, ainsi que la pianiste Elisabeth Pion. Et un grand merci à tous nos commanditaires de saison. Mais surtout, merci à vous, cher public. Merci et à la prochaine émission dans deux semaines. Au revoir.